0: 各位听众朋友，欢迎您的继续守候与收听。今天想为您带来最后一节的故事。有一天晚上，小汉斯正坐在炉火边烤火，忽然传来了响亮的敲门声。这是个气候恶劣的夜晚，风一个劲儿的在小屋周围狂欢。起初，他还以为听到的只是风暴声，可是又传来了第二次敲门声，接着是第三次，而且比前两次更响。这是个可怜的路人，小汉斯对自己说，而且朝门口跑去。原来门口站着的是磨坊主，他一只手提着一个马灯，另一只手中。拄着一根大拐杖，亲爱的小汉斯，磨坊主大声叫道：“我遇到大麻烦了！我的小儿子从梯子上掉了下来，受了伤。我准备去请医生，可是医生住的地方太远了。今晚的天气又如此恶劣。我刚才突然觉得，要是你替我去请医生，会好很多的。你知道。”我将要把我的小推车送给你，所以你应该为我做些事作为回报，这才算公平的。当然了，小汉斯大声说道：“我觉得你能来找我是我的荣幸。我这就动身，不过你得把马灯借给我。今也太黑了，我担心自己跌到水沟里去。”很对不起，磨房主回答说。这可是我的新马灯，如果他出了什么毛病，那我的损失可就太大了。哦，没关系，我不用他也行。”小汉斯高声说着，他取下了自己的皮大衣和暖和的红礼帽，又在自己的脖子上围上一条围巾，就动身了。那可真是个可怕的风暴之夜，黑得伸手不见五指。小汉斯什么也看不见，风刮得很猛，他连站都站不稳。不过小汉斯非常的勇敢，他走了大约三个钟头，来到了医生的屋前，敲响了门。“是谁呀、啊？”医生从卧室里探出头来，大声问道。“医生，是我，小汉斯。”“什么是小汉斯？”“磨坊主的儿子。”从梯子上跌了下来。磨坊主，请你马上过去。好的，医生说，并且叫人去备马。他取来大靴子，提上马灯，从楼上走了下来，骑上马，朝磨坊主家奔去。而小汉斯却步履维艰的跟在后面。然而，风暴越来越大，雨下的像小河的流水。小汉斯看不清他面前的路，也赶不上马了。最后，他迷了路，在一片沼泽地上徘徊着。这是一块非常危险的地方，到处都有深深的水坑。可怜的小汉斯就在那里给淹死了。第二天，几位牧羊人发现了他的尸首，漂浮在一个大大的池塘的水面上。这几位牧羊人。把尸体抬回了他的小屋中。既然我是他最好的朋友，磨坊主说，那么就应该让我站在最好的位置。所以，他身穿一身黑色的长袍，走在送葬队伍的最前面，还时不时地用一块大手帕擦着泪水。小汉斯的死对每一个人都是一个大损失。铁匠开口说，这时。葬礼已经结束，大家都舒适的坐在小酒馆里，喝着酒，吃着点心。无论如何，对我是个大损失。莫房主回答说：“对了，我都快把我的小推车送给他了。现在我真不知道该怎么处理他了。放在我的家里，对我是一个大障碍。他已经破旧不堪，就是卖掉他，我又能得到什么呢？”我今后更要留心，不再送人任何东西了。大方总让人吃苦头。后来呢？过了好一会儿，何鼠说：“什么？我想完了。”红雀说：“可是磨坊主后来又怎么样了呢？”何鼠问道。“哦，我真的不清楚。”红雀回答说。我觉得我不关心这个。很显然，你的本性中没有同情的成分。何鼠说：“我恐怕你还没有弄明白这故事中的教义。”红雀反驳说：“什么？”河鼠大声喝道：“教义！你的意思是说这个故事还有一个教义？”当然了，红雀说。好、哦，说真的，河鼠气鼓鼓地说：“我认为你在讲这个故事之前就该告诉我那个。如果你那样做了，我肯定就不会听你的了。其实我应该像那些批评家一样说一声‘呸’，但是我现在可以这么说了。”于是他就大喊了一声“呸”，并挥舞了一下自己的尾巴，回到了山洞中去。你觉得河鼠怎么样？母鸭开口问道。它用了好几分钟才拍打着水走上岸来。它也有好些优点，不过对我而言，我有一个母亲的情怀。只要看见那些铁了心不结婚的单身汉，总忍不住要掉下眼泪来。我真担心我把他给得罪了。红雀回答说。事实是我给他讲了一个代笑义的故事。哦，这些事总是很危险的。母鸭说：“我完全同意他的话。”各位听众朋友，《瓦尔德童话集》之《忠实的朋友》陪您播讲到这里，欢迎您的继续守候与收听，我们下期再见。